0: Hey und willkommen bei dieser Podcast-Folge. Dieses Mal sitze ich mit Nanni Glück zusammen, und zwar sie ist Expertin für positive Psychologie und das, das, den ganzen Kosmos drumherum. Es ist jedenfalls ein sehr interessantes Interview geworden und ich entschuldige mich im Voraus, die Internetverbindung war teilweise etwas schlecht und das hört man vielleicht in der Audio. Aber trotzdem, es lohnt sich, es anzuhören und viel Spaß beim Anhören. Lass mir dein Feedback da und dir noch einen schönen Tag. Erstmal danke, dass du hier bist, dass du die Zeit genommen hast, dich mit mir hinzusetzen und den Podcast aufzunehmen. Erzähl uns doch mal kurz was über dich. Was machst du beruflich? Wie kam es jetzt hier zu Stein, dass du hier sitzt?
1: Also, ich bin Nanni Glück von der Firma Glückslachen GmbH und ich biete Vorträge, Seminare, Workshops und Trainings, oben mal zum Thema Stressmanagement und Zufriedenheit, Wohlbefinden im beruflichen Kontext auch Arbeitszufriedenheit. Und meine Methoden sind die positive Psychologie, Humor, Lachen, Achtsamkeit und positive Körperarbeit. Wie, wie und du kam? hast mich angeschrieben und gefragt, ja. ob ich Lust habe, bei deinem Podcast zu genau. Und da hatte ja, du, ich natürlich total Lust.
0: So genau. kommen alle meine Podcast-Gäste zustande. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: ja. <lacht> nee, aber... Wie bist du jetzt dazu gekommen? Also gab es da irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, hey, ich möchte, möchte das den Menschen beibringen. Ich möchte da mehr machen. Gab es das? Okay, jetzt bist du weg.
1: Nee, du ich bin noch da. Okay. Also, <lacht> Ja, ich hatte ähm, fast 20 Jahre eine Werbeagentur, also ich habe mhm. ganz ursprünglich mal Psychologie und Volkswirtschaft studiert, habe mich dann relativ schnell selbstständig gemacht, hatte fast 20 Jahre eine Werbeagentur, hat mir auch viel Spaß gemacht, habe da aber gesehen an mir selber und natürlich... Natürlich auch an meinen Kunden, dass die Arbeitsbelastung doch immer mehr zunimmt. Ein bisschen geschuldet auch oder vielleicht sehr geschuldet auch den ähm, digitalen Medien, der ständigen Erreichbarkeit, der ständigen Verfügbarkeit. Druck nimmt zu. Und ähm, ja, der Leistungswille nimmt vielleicht auch erstmal zu, aber dann auch der Leistungsdruck. Und da habe ich einfach gesehen, da gibt es eine Entwicklung, die passt so nicht, die ist mhm. nicht hirngerecht, die ist nicht menschgerecht. Und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, meinen Beruf aufzugeben und ähm, ja, mich einfach noch mal ganz neu auszurichten. Und ursprünglich hatte ich sowieso immer vor, mit 40 was ganz anderes zu machen. Das hat dann nicht ganz geklappt. Von der Zeit, hat ein ja. bisschen länger gedauert. Aber ähm, ja, jetzt läuft es seit fast drei Jahren gut. und
0: ich bin. Das ist ein guter drin. Plan, ja. Das ist ein sehr guter Plan, dass mhm. <lacht> ähm, hast ja. du das so zu machen. Hast du das auch selbst angemerkt, dass eben die Belastung so krass ist, weil du ja auch in diesem Umfeld Werbeagentur natürlich auch ein gewisses Stresspensum hast? Und hast du das auch selbst an dir gemerkt? Das heißt, hast du vielleicht dir dann Methoden angeeignet, die du dann verwendet hast um in der Werbeagentur? Oder war es wirklich so ein Cut, so jetzt?
1: Nee, nee, also es war eigentlich auch gar nicht. Der Ausschlag war dann eher im privaten Bereich und nicht hm. ähm, im Geschäftsbereich. Ich hatte ähm, während der Uni, ähm, damals war ich in Japan, ich hatte mhm. noch als Nebenfach-Japanologie, habe dann dort äh, den äh, Buddhismus kennengelernt, habe dort mhm. auch in einem buddhistischen Kloster gewohnt und habe da die Meditation äh, kennengelernt und hatte mich dann, als ich eben auch privat extrem Stress hatte und mich wirklich nicht mehr mich kannte nicht mehr so, wie ich war, war für hm. mich gar nicht ähm, die Nanny die ich so immer kannte, die wirklich meistens gut gelaunt hm. ähm, dachte ich, irgendwas stimmt da mit mir nicht und dann habe ich mich eben daran erinnert, dass ich damals in Japan ähm, im Kloster war und meine buddhistische Gastfamilie, die war immer so wahnsinnig heiter und gelassen und gut gelaunt und dann habe ich einfach wieder angefangen zu meditieren und da hat sich tatsächlich alles geändert.
0: okay das klingt sehr schön, ja. ja.
1: Ähm,
0: tatsächlich ist es ja auch so bewiesen, dass viele Mönche ähm, einfach glücklicher sind als der normale Verbraucher. Also das ist ja, die, sind, die haben wenig und die sind glücklich damit. Und das ist halt was eigentlich total Schönes. Ähm, auch wenn es harte Arbeit ist, die, die sie verrichten, ähm, ist es trotzdem total schön, das mit zu beobachten. Und wenn du halt diese Erfahrung mal selbst gemacht hast, dann ist natürlich noch was komplett anderes ich sehe das jetzt so von der Distanz, aber du hast gefühlt und den Buddhismus gelebt. Das finde ich ziemlich interessant. Und dann hast du eben diese Lehren mit hier nach Deutschland genommen. Oder? Verstehe ich das richtig? Und bringst du es jetzt den Leuten bei?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich hatte halt ähm, mich einfach wieder an die, an die Meditation erinnert, habe das wieder ja. gemacht und fand es dann einfach unglaublich faszinierend wie viel dieses Viertelstunde am Tag auf dem Kissen sitzen und die Bauchdecke beim Atmen zu beobachten, hm. wie viel das in meinem Leben verändert hat. Also wie auf einmal wieder Zuversicht in mir entstand, wie ich wieder gelingende Gedanken hatte. Und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt, weil ich dachte, irgendwas musste ja passieren. Und habe mich eben mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt und habe eben mir auch neueste Ergebnisse angeguckt, wie, man, äh, wie sich Meditation auf unser Gehirn auswirkt. Und ähm, ja, generell Neurowissenschaften haben es in den letzten 20 Jahren unheimlich viel neue Erkenntnisse zutage gebracht. Und wenn wir die eben gezielt nutzen, dann können wir für unsere Gesundheit da unglaublich viel draus, äh, draus gewinnen. Und lustig ist natürlich, dass das eben die Buddhisten zum Beispiel, aber natürlich auch die christlichen Mystiker, schon lange wussten, ähm, hat ihm halt irgendwie nie jemand geglaubt und jetzt kommt die Wissenschaft und sagt, ja, tatsächlich, ähm, es hat Effekte und es bringt wirklich was.
0: Was, was war so der erstaunendste Fakt, den du da hattest, als du dich durch diese, diesen neurowissenschaftlichen äh, Bereich gekämmt hast? Was hat dich da so wirklich fasziniert? Also, gerade was jetzt so in den neuesten Jahren so kam.
1: Also, eigentlich fasziniert haben mich zwei Sachen. Zum einen, dass unser Gehirn per se definitiv mal nicht zum Glücklichsein gemacht ist. Wir sind immer noch mit unserer Hirnversion 1.0 unterwegs, also mit Fried Feuersteins Gehirn. Und dieses Gehirn ist halt nicht dazu gemacht, zu chillen, zu entspannen und das Leben zu genießen und glücklich zu sein, sondern dieses Gehirn ist halt dazu optimiert, in einer sehr gefährlichen Umwelt überleben zu können. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Ja. Problem ist halt, dass unsere heutigen Stressoren eben nicht mehr diese lebensbedrohlichen Stressoren sind, also nicht mehr der klassische Säbelzahntiger, der da ständig uns auflauert, sondern wir halt unter Stressoren wie Zeitdruck oder Leistungsdruck oder interpersonellen Konflikten leiden und das einfach dazu führt, dass unsere naturgegebene Stressreaktion da nicht äh, dafür geeignet ist. Mhm. Und das führt eben zu Konflikten. Und das fand ich ganz spannend, dass wir eigentlich gar nichts dafür können, dass wir uns so schwer tun, gelassen zu sein, heiter zu sein, entspannt zu bleiben, chill doch mal, das ist so leicht gesagt. Wir können es eigentlich nicht. Unser Gehirn ist nicht dazu gemacht, das zu tun. Das war das eine, was mich erstaunt hat, ein bisschen erleichtert hat auch. Und das andere, was ich großartig finde, ist, dass wir ein Gehirn haben, was nie fertig ausgereift ist, was sich permanent weiterentwickelt dass wir im Prinzip bis zu unserem letzten Atemzug die Möglichkeit haben, uns zu verändern und diese Veränderung wirklich zum Teil auch selbst steuern können. Also wir können uns tatsächlich wie ein Architekt aufschwingen und können neue neuronale Pfade in unserem Gehirn einschlagen, die dann zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Gelassenheit und zu mehr Glück führen. Und das, das finde ich eigentlich die ermutigste ja. Tatsache und das größte Geschenk, was uns die Natur gemacht hat.
0: Ja, klar, das ist an sich dieser, also jetzt auf Fachchinesisch Neuroplastizität, äh, dieser ja, Faktor, genau. der ist ja unglaublich, aber man hat ja trotzdem immer diesen, diesen gewissen Kern, also diesen Kern, wo man halt hat ja. Basisprogrammierung und das mhm. geht leider nicht weg. Also man hat ja immer diesen, diesen Angstfaktor, diesen Gefahrenvermeiden-Faktor. Man kann es, denke ich mal, ausgleichen. Ich denke mal, da ist auch eine gewisse Basis vonnöten, oder? Also... Es wäre jetzt schlimm, wenn jemand ähm, also, keine Angst hätte oder nicht Gefahren vermeiden würde.
1: Okay, also da sitzt eben genau die Achtsamkeit ein. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir womöglich Gefahren übersehen. wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, die Möglichkeiten wahrzunehmen. Also es gibt äh, Studien, die zeigen, dass eben heutzutage immer noch die Menschen mehr Energie drauf verwenden, mögliche Risiken zu umgehen oder mhm. möglichen Risiken zu minimieren, also ja. mögliche Chancen, die genauso da sind, zu ergreifen und zu gucken, was kann großartig werden. Das also wir gucken halt Marketing. immer, oh Gott, was könnte schief gehen, was müssen wir tun, damit es ja nicht passiert statt zu schauen, hey, was könnte großartig werden, was könnte toll werden und da unsere Energie reinzustecken. Ja. Und die Sorge, dass wir irgendwie vielleicht auch von einem Selly-Zeiten-Tiger gefressen werden, die braucht man nicht haben, weil äh, da ist unser Alarmsystem einfach so extrem reaktiv, mhm. das können wir gar nicht ausschalten. Ja. Aber diesen Fokus auf das Positive, auf das Gelingende, auf die Chancen, das ist eine bewusste Entscheidung und, und die müssen wir halt wirklich immer wieder treffen. Die ist uns nicht in die Wiege gelegt. Genauso wie die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit ist uns auch nicht in die Wiege gelegt. Wir haben den Mangelblick, also wir gucken ja. halt, was fehlt, was evolutionsbiologisch total richtig war, ja. sonst werden die nämlich verhungert, unsere Vorfahren. Aber wir gucken es halt heute auch noch und wenn wir in diesem Wenn-Dann-Denken gefangen sind, also wenn wir denken, wenn ich endlich den Job habe, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich endlich meinen Traumpartner habe, dann kann ich zufrieden sein. Wenn ich endlich das Auto habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich in Rente bin, dann fängt mein Leben an. Das ist natürlich ja. furchtbar, ja. weil dieses wenn dann war ja ursprünglich die Nahrung, das heißt, dieser, dieser Mangelblick, der mhm. kommt immer wieder, der ist biologisch bedingt, der wird immer ja. wieder kommen. Also wir können nie aus dem Außen versuchen, diese Zufriedenheit zu erlangen. Und die können wir eben nur erlangen, wenn wir diesen Perspektivwechsel hinkriegen, wenn wir nicht gucken, was fehlt, sondern wir gucken, hey, was ist schon da, wofür kann ich dankbar sein. Und ja. diese Ressource Dankbarkeit zu kultivieren, die ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um eben diese Zufriedenheit zu erlangen.
0: Ja, das ist schön gesagt, ja. Also das ist ja, es kommt von innen, das ist natürlich klar, dass man da eben sich nicht abhängig machen sollte von Faktoren. Es ist aber auch immer schwer, das so in die Wege zu leiten, gerade wenn nicht jemand einen auf diesen Pfad bringt. Weil irgendwann muss man ja diese Weichen stellen, dass man jetzt eben sagt, okay, der Einzige, dem mein Glück wirklich am Herzen liegt, bin ich selbst und deshalb muss ich auch dafür sorgen. Und das finde ich immer, Ja. du stößt dann wahrscheinlich dieses Denken an als ähm, positive Psychologie. Naja, du gibst diese... Also
1: Also um genau eben das einleiten zu können, braucht es halt die Achtsamkeit. Wenn wir diese Achtsamkeit in uns nicht kultivieren, das heißt, wenn wir diese Selbstreflexion nicht hinkriegen, wenn wir jetzt Situationen nicht kurz unterbrechen können, wenn wir in diese automatischen Handlungsmuster verfallen, die einfach evolutionsbiologisch bedingt für uns eher negativ sind, unheilsam sind, dann können wir ja gar nicht erst diesen Pfad in Richtung Zufriedenheit und Glück einzuschlagen. Das heißt, als Basis brauchen wir einfach die Achtsamkeit und äh, dann können wir eben mit den Ressourcen, die ich eben meinen Kunden an die Hand gebe, wie ähm, Humor, wie Lachen, wie positive Körperarbeit, können wir dann wirklich dazu beitragen, uns Schritt für Schritt in eine Richtung zu verändern, wo wir dann eben irgendwann hoffentlich automatisch heilsam für uns reagieren.
0: Das stimmt, ja. Ähm, wir haben ja im Vorfeld telefoniert, und ich stelle ja dann immer die Frage so, was macht dir am meisten Kopfschmerzen? Jetzt gerade in der Gesundheitsbranche. Und du hast mir dann gesagt, dass eben für dich es sehr wichtig ist, dass diese Losgelöstheit, die der Mensch eben hat, dass die eben mehr zum Thema kommt. Könntest du etwas darüber erzählen?
1: Du meinst jetzt das Getrenntsein von Körper und Geist? Mhm. Genau. Also in der Achtsamkeitspraxis gibt es zum Beispiel den Bodyscan. Ich weiß nicht, ob du den jetzt kennst oder ob unsere Zuhörer, Zuschauer den kennen. Da geht es im Prinzip darum, dass man einfach ohne zu bewerten, ohne zu beurteilen, muss seinen Körper wahrnehmen. Man beginnt da ja zum Beispiel bei den Füßen und arbeitet sich dann so durch den ganzen Körper durch und versucht einfach so eine ganz freundliche, nicht wertende Haltung einzunehmen und all das, was von Moment zu Moment an Körperempfindung da ist, einfach nur wahrzunehmen. Und das Erstaunliche ist, dass am Anfang die meisten Menschen einfach Probleme haben, ihren Körper überhaupt wahrzunehmen. Also die spüren, wenn man denen so ein Körperschema gibt und die sollen hinterher einzeichnen, was sie spüren konnten, dann können die am Anfang vielleicht Füße spüren oder Hände spüren, aber mehr können die nicht spüren. Also die können, je näher das dann auch in das Innere geht, also Organe oder so zum Beispiel, das mhm. ist komplett unmöglich für die, das zu spüren. Und das finde ich sehr erschreckend, dass viele Menschen gar keinen kein Körper empfinden, richtig haben, kein Körperbewusstsein mehr haben und ähm und dann auch hier ihren Körper als was sehen, wie so mein Auto. Das ist so ein Teil, das bringt mich jetzt von der Wohnung hierher und das sitze ich hier und es ermöglicht mir, mit dir zu sprechen. Aber letztendlich bin ich vielleicht irgendwas anderes. Und, ja. und ähm, ich war im August bei einem Ärztekongress in Berlin und da ging es auch so ein bisschen um Body, Mind, Medicine. Mhm. Und da war ein Professor, der hatte einen Vortrag gehalten, der war richtig gut und der hatte was gesagt und das hat mich... Also er zum Lachen gebracht, aber hinterher dann natürlich sehr zum Staunen. Und äh, zwar meinte er, dass eben ähm, Geist und Körper zusammengehören. Also dass Krankheiten nicht nur auf der körperlichen Ebene betrachtet werden können. Ja. Und also für mich ist das was ganz Selbstverständliches. Und ich finde es absurd, wenn man das trennt. Aber er sagte tatsächlich, ähm, im Medizinstudium trennt man das einfach. Und, und das finde ich halt ähm, krass, dass man ja, dass ich halt, das hier ist meine Hand, ich sage meine Hand, aber letztendlich bin das auch ich, das ist auch ich Hand. Und, ähm, und, und dieses Gefühl dafür, für den eigenen Körper, ich glaube, wenn sich das ändert, wenn man wieder mehr in seinem Körper zu Hause ist, dann kümmert man sich automatisch auch anders um ich, sich selbst und achtet mehr drauf, was man ist, wie man sich bewegt und ähm, ja, wie man mit sich umgeht, wie man mit anderen umgeht. Ähm, und und ich finde es unglaublich wichtig, sich wieder im Körper wahrzunehmen und den Körper zu spüren. Und es geht ja vielen so, die sitzen den ganzen Tag am Rechner und am Abend stellen sie fest, dass sie hier eine Wahnsinnsverspannung haben. Die mhm. ist jetzt nicht am Abend auf einmal gekommen, die ist ja schleichend über den Tag ja. entstanden. Und die entsteht eben deshalb, weil man den nicht mehr wahrnimmt. Man nimmt gar nicht mehr wahr, wie sitze ich eigentlich da, was habe ich für eine Haltung, was mache ich eigentlich, esse ich gerade was, esse ich nichts, trinke ich was, ich nehme mich nicht mehr wahr. Und mhm. das finde ich, das bereitet mir tatsächlich am meisten Kopfschmerzen. Ich denke aber auch, da liegt das größte Potenzial, wenn wir die Menschen wieder dazu bringen können, sich in ihrem Körper erstmal zu fühlen und dann auch wieder wohl zu fühlen, dann äh, würde sich wahrscheinlich äh, vieles erübrigen.
0: Ja, also das heißt auch, dass. Könntest du dir so vorstellen, wie viele Krankheiten eigentlich mental sind? Also die wirklich wirklich mentale Ursachen haben, wodurch dann eben das Krankheitsbild entsteht, weil es ist ja immer so, so eine Sache, wenn jemand zum Beispiel ähm, nicht mehr laufen kann, dann wird das ihn auch psychisch belasten. Als Beispiel, das, das nimmt sich ja immer gegenseitig mit, weil es eben verbunden ist, wie du schon sagst. Aber könntest du dir vorstellen, wie viele Krankheiten, die wir eigentlich in der Schulmedizin eigentlich als körperliche Krankheit behandeln, eigentlich geistig sind?
1: Also ich denke, dass jede Krankheit auch eine mentale Komponente hat. Wirklich jede. Also auch ein Schnupfen. Wenn ich Schnupfen bekomme, dann bekomme ich den, wenn mein Immunsystem gerade nicht so gut funktioniert. Und warum funktioniert mein Immunsystem gerade nicht so gut? Vielleicht, weil ich zu wenig schlafe. Warum schlafe ich gerade zu wenig? Ja. Warum kriege ich nicht diesen erholten Schlaf, damit mein Immunsystem so arbeiten kann, wie es arbeiten muss? Und ich kann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und kann sagen: Jede, jede Sportverletzung oder überhaupt jeder Unfall kann, hat natürlich auch irgendwo wieder eine mentale Komponente. Warum war ich unachtsam? Warum habe ich den nicht gesehen? Also letztendlich ist es für mich untrennbar. Mhm. Es gibt natürlich Krankheiten, die sind viel klarer auf einer psychosomatischen Ebene zu verorten wie andere. Mhm. Aber letztendlich ist alles hat alles diese mentale Komponente. Hm. Wir, wir können uns ja nicht abkoppeln von uns.
0: Okay, ja, das stimmt. Ähm, was möchtest du dem Hörer jetzt noch konkret mitgeben? Was sind so deine Tipps für den Alltag in Sachen Achtsamkeit, in Sachen äh, bewusster durchs Leben zu gehen? Was würdest du jetzt als Einstieg für jemanden, der vielleicht noch nie meditiert hat, empfehlen?
1: Also ich empfehle tatsächlich so eine Zwei-Minuten-Meditation jeden Morgen und ähm, das bringt einfach auch schon unheimlich viel. Und es ist relativ simpel. Man nimmt sich den Handywecker, stellt ihn auf Zwei Minuten, nimmt eine Haltung ein, die ziemlich bequem ist. Es kann auch gerne auf dem Rücken liegend sein. Sollte man sich halt sicherstellen, dass man nicht einschläft. Ja, Deshalb vielleicht... Ja, <lacht> <lacht> Genau. Und dann einfach mal anfangen, den Atem wahrzunehmen. Und den Atem kann man entweder an der Nase wahrnehmen, wie der kühle Atem einströmt und der warme Atem aufströmt. Ja. Oder am Brustbereich, wie sich die Brust hebt und senkt. Oder einfach ist es auch am Bauchbereich. Man kann vielleicht auch am Anfang seine Hand auf den Bauch legen und merken, wie der Bauch die Hand bewegt oder wie sich die Bauchdecke bewegt. Wichtig ist, den Atem nicht zu beeinflussen, nicht zu manipulieren, sondern den Atem einfach frei fließen zu lassen. Und dann stellt man fest, dass einem das vielleicht für zwei, drei Atemzüge gelingt und dann fangen die Gedanken an, auf Reisen zu gehen. Und das ist ganz normal. Und sobald man feststellt, hey, ich bin ja nicht mehr bei meinem Atem, erst mal kurz freuen, yeah, ich habe es gemerkt. Und dann ganz ähm, freundlich einfach die Aufmerksamkeit wieder auf die Beobachtung des Atems richten. Und das macht man dann zwei Minuten und ähm, einfach mal jeden Tag machen. Und das ist wirklich das Entscheidende, das tägliche Üben, ja. das Tun. Ja. Und wenn man das schon mal zwei, drei Wochen macht, dann stellt man fest, ach, vielleicht mag ich morgens auch mal fünf Minuten sitzen oder zehn Minuten und dann wird sich das nach und nach verändern. Und ich verspreche euch, es wird sich unheimlich viel in eurem Leben verändern. Das wäre Tipp 1 Und Tipp 2, und der hört sich auch total profan an, ja. Fokus auf das Gute. Fokus auf das Gelingende. Und da könnt ihr euch einfach mal vor einen Spiegel stellen und euch einen Spiegel angucken. Und ich habe da eine Übung, die mache ich auch immer mit meinen Kursteilnehmern. Die kriegen alle Handspiegel und dann nehmen die diesen Handspiegel. Und das Erste, was die machen, ist, also die gucken erstmal alles an, was nicht passt, was nicht gut ist. Ja. Und äh, meine Aufgabe wäre, guckt euch an und findet Sachen, die toll sind an euch. Also guckt irgendwie mhm. das an dann stellt ihr schon mal fest, oh wow, mit meinen Augen kann ich ja sehen. Hey, großartig, mit der Nase kann ich riechen, wow, super. Also das, ja. das hört sich wirklich äh, profan an, aber das, das ist so wichtig, Fokus auf das Gelingende, auf das Gute, auf das Positive. Und wenn ihr eine Person habt, mit, denen, mit der ihr echt nicht gut zurechtkommt, vielleicht ein Kollege oder irgendjemand, der euch permanent nervt, der euch sofort auf 180 bringt, dann auch eine einfache kleine Übung. Findet jeden Tag zwei oder drei Sachen an dieser Person die echt gut sind, irgendwas, was die Person gut kann oder wo die vielleicht schön aussieht oder irgendwas Gutes an der. Und ich verspreche euch, diese Person wird euch nicht mehr nerven. Dieses Verhältnis zu diesem Menschen wird sich um 180 Grad ändern und es wird einfach gut.
0: Das, das kenne ich tatsächlich. Ich, wo habe ich denn das? Ich habe das in irgendeinem Buch mal gelesen. Es war jetzt kein Beziehungsratgeber, auch wenn das danach klingt. Da habe ich gelesen: ähm, Du solltest jeden Tag an deiner Frau Drei Sachen finden für die du sie liebst, um die Beziehung eben aktiv und frisch zu ja. halten. Das habe ich da genauso gelesen. Das ist ja. sehr, sehr, also ich habe es noch nie auf Kollegen oder so übertragen, weil ja. Aber das ist eigentlich ein sehr sehr guter Ansatz. Ähm, Nani, wo können die Leute mich? Ja, ja,
1: um, ah ja, gerne im Internet unter www.glückslachen.de, also www.glückslachen.de. Ja. Www Lachen wie Glück, ist ja mein Nachname, Glück. Ja, und stimmt. Lachen tue ich ja auch sehr gern, glückslachen.de. Und ich äh, bin bundesweit im Einsatz, also mir ist kein Ort zu so weit weg. Ich komme überall hin. Und am liebsten bin ich bei Unternehmen und ähm, ja, mache Trainings mit den Mitarbeitern vor Ort.
0: Alles klar. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast soll gefallen. Lass mich auf jeden Fall dein Feedback wissen. Schreib es mir auf Instagram unter Schinskim oder Michael Kaczynski. Kannst mich einfach eingeben, und mir das sagen. Ähm, lass eine Bewertung da, falls du es auf Apple hörst. Das würde mich wirklich, wirklich unterstützen, diesen Podcast voranzubringen. Ich möchte mehr Gesundheitsunternehmer hier auf diesen Podcast holen. Das heißt, wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne hier hören würdest, der mehr über sich erzählen soll, schreib es mir einfach. Ich bin immer dankbar über Gäste. Und ja, einen schönen Tag dir noch.